0: Schön, dass du zuschaust und mehr Achtsamkeit und gute Gewohnheiten in dein Leben bringen willst. Heute habe ich Dr. Anthony Post im Interview. Anthony ist Ernährungswissenschaftlerin und sie ist Expertin für Health at Every Size. Lieber Anthony, toll, dass du da bist.
1: Ja, liebe Sonja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich total, dass du das auf die Beine gestellt hast. Und ich bin sehr, sehr gespannt auch auf die anderen Experten. Und ich freue mich, dass ich heute was zu Health at Every Size erzählen darf.
0: Ja, total gerne. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema und genau da möchte ich auch total gerne starten. Ähm, du bist Ernährungswissenschaftlerin und so mhm. mein erster Gedanke ist da immer Diäten. Aber das ist gar nicht dein Thema. Erklär mal total gerne, was du genau machst und was es mit Health and Exercise auf sich hat. Wir sind gespannt.
1: Genau, es ist nicht mein Thema. Ich bin quasi eine coole Ernährungswissenschaftlerin. Nee, Spaß beiseite. Also tatsächlich bin ich nicht das, was man jetzt unter einer klassischen Ernährungswissenschaftlerin erwarten würde. Also ich werde dir weder erzählen, dass es ungesunde oder gesunde Lebensmittel gibt. Ich werde dir nicht erzählen, was du essen sollst. Ich werde dir keinen Ernährungsplan geben oder irgendwas in der Art, sondern mir ist es tatsächlich völlig egal, was du isst. Was für mich wichtig ist, ist, wie du dich dabei fühlst. Also ich bin... Expertin für Health at Every Size, das hast du ja gerade schon angesprochen, und für intuitive Ernährung und für die Anti-Diät-Bewegung.
0: Okay, und kannst du uns zum Thema Health at Every Size noch ein bisschen was erzählen, was das genau beinhaltet, was das genau auf Deutsch bedeutet?
1: Mm -hmm. Health at Every Size, das ist, ich sag's mal, eine Anleitung zu mehr Wohlbefinden und Gesundheit. Und das Besondere daran ist aber, dass es das ein gewichtsneutraler Ansatz ist. Also das Körpergewicht, das steht nicht im Vordergrund, sondern Health at Every Size zeigt Möglichkeiten auf, wie du dein, deine Gesundheit und dein Wohlbefinden direkt verbessern kannst. Also ohne diesen Umweg auf das Gewicht zu nehmen. Das ist das eine. Und was vielleicht noch interessant ist, die drei Säulen von Health at Every Size, die sind die Körperakzeptanz, die intuitive Ernährung und die Bewegung aus Freude. Und auf der anderen Seite ist Health at Every Size aber auch ein Movement. Und zwar ist es aus der Fat Acceptance Bewegung entstanden, aus den 1970er Jahren. Und 2003 war das ist die Association of Size Diversi Diversity and Health, bin ich selber gestolpert, die Association of Size Diversity and Health gegründet worden. Also das ist die Gesellschaft für Größenvielfalt und Gesundheit und die hat sozusagen die Prinzipien von Health at Every Size dann das erste Mal niedergeschrieben und definiert. Und dann hat Dr. Lindo Bacon 2008 ein gleichnamiges Buch veröffentlicht. Und seitdem ist Health at Every Size so, ich sage jetzt mal, in, in der Masse, so, in der breiten Masse so ein bisschen angekommen. Also es ist etwas mehr Mainstream. Und diese Bewegung gibt es jetzt tatsächlich schon seit 50 Jahren. Und es ist natürlich die krasse Gegenbewegung Zudem was, ja, was so da draußen ist. Also Health at Every Size sagt, nein, Diäten machen dick und krank. Wir schauen, dass wir uns wieder mit dem Körper verbinden. Wir schauen, dass wir auf unseren Körper hören, dass wir die Lebensmittel essen, die unser Körper braucht, wo wir direkte Rückmeldung dann bekommen. Wir nehmen unseren Körper an, so wie er ist, weil also es ist nicht so, dass du jetzt mit Health at Every Size nichts mehr an deinem Körper verändern darfst. Also das ist Quatsch. Aber du nimmst dich erstmal so an, wie du bist und dann geschieht eine Veränderung sozusagen aus Selbstliebe heraus. Aber ganz wichtig, Health at Every Size ist ein Ansatz, der nicht eine Gewichtsabnahme in den Vordergrund stellt. Also das ist jetzt nicht so, dass du sagst, ach ja, na, wir lieben uns jetzt erstmal selbst und dann nehmen wir ab. Also das ist nicht der Fall, das darf man so nicht verstehen. Es kann sein, dass Menschen mit Health at Every Size abnehmen, also wenn sie halt allgemein gesündere Gewohnheiten in ihr Leben integrieren, aber es kann auch sein, dass Menschen mit Health at Every Size zunehmen. Also dem Körper wird die Wahl gelassen, welches Gewicht er haben möchte, weil wir haben alle einen Setpoint, das ist die Theorie, dass der Körper ein Gewicht hat, wo er am besten funktioniert, wo er sich am wohlsten fühlt und dass der Körper immer wieder anstreben will. Und wenn du dich intuitiv ernährst, wenn du deinen Körper akzeptierst und wenn du dich eben aus Freude und aus Spaß bewegst, dann wird dein Körper eben diesen Setpoint anstreben. Und man kann aber auch nicht sagen, was dieser Setpoint ist. Also letztendlich geht es darum, wirklich gesunde Gewohnheiten zu wählen und die auch in das Leben zu integrieren und das Körpergewicht ist da gar nicht also steht gar nicht im Fokus.
0: Das ist das ganz Besondere an Das mhm. ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Das ist auch für mich noch relativ neu. Ich habe das auch vor gar nicht so langer Zeit entdeckt. Und äh, jetzt habe ich so ein, so ein ganz persönliches Interesse. Du hast ja auch gerade schon mal gesagt, dass du als Ernährungswissenschaftlerin gar nicht so in gesunde oder ungesunde Lebensmittel unterteilst. Und ich habe zusätzlich auch noch gelesen, dass du sehr gerne backst. Und äh, so mein Interesse jetzt, wie ist das, wenn du jetzt was backst? Äh, sagst du, okay, ja gut, du sagst ja, es gibt keine ungesunden äh, Lebensmittel. Das heißt, Zucker ist auch per se für dich jetzt erstmal nicht ungesund. Sagst du denn irgendwie, ich habe da noch Alternativen, die ich als gesünder empfinde? Sagst du, ich nehme einfach weniger davon, weil es mir auch sowieso nicht so gut schmeckt? Oder was hast du da so für dich? Wie funktioniert das für dich?
1: Also es gibt natürlich Lebensmittel, die unterschiedlich beschaffen sind. Das Problem ist, wenn wir sagen, das ist gesund, dann meinen wir damit, das ist gut und wenn ich das esse, dann bin ich gut. Also unsere Gesellschaft hat ja die Tendenz, Lebensmittel zu moralisieren und genau das gleiche wie das ist ungesund, das ist schlecht, wenn ich das esse, bin ich schlecht. Und Davon will Hazard Every Size einfach weg. Also es wird nicht eingeteilt in gut und schlecht, es wird nicht eingeteilt in gesund und ungesund. Natürlich ist nicht, Lebensmittel, nicht jedes Lebensmittel gleich. Also es gibt Lebensmittel, die haben zum Beispiel viel Energie. Zucker hat sehr viel Energie, hat wenig Mikronährstoffe, wenig Vitamine. Und jetzt ein, ein Salat zum Beispiel hat natürlich viele Nährstoffe oder, ich sage jetzt mal ein, ein Steak oder, oder Eier, die haben viele Proteine. Also die Lebensmittel, die werden mehr neutral, also mehr nach ihrer Beschaffenheit beschrieben. Und es gibt halt einfach, ich sage mal, Situationen, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie was Frühs gemacht hast, was sehr anstrengend war und du hast jetzt einfach das Gefühl, okay, du brauchst jetzt richtig was zu essen, du hast jetzt richtig Hunger. Wenn du dir dann so einen kleinen Salat machst, ja, dann, dann kann der gesund sein, aber dann ist der in dem Moment nicht das Richtige. Und vielleicht ist dann erstmal ein Keks das Richtige, dass du so ein bisschen Energie bekommst und du dann wieder so klar im Kopf bist, dass du dich fragen kannst, was möchte ich denn jetzt eigentlich essen? Also was, auf was habe ich Hunger? Was verlangt denn jetzt mein Körper? Und das so als kleiner Vorgeplänkel und jetzt, um auf, auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich habe schon immer gerne gebacken, richtig. Ich habe vor zehn Jahren die Motivtorten für mich entdeckt. Und ähm, vor ein paar Jahren jetzt auch noch diese Royal Icing Cookies, also wo du da dieses Ausstecherle mhm. hast und dann hast du diesen weißen Zuckerwurst drauf, der dann so kracht. Und tatsächlich, wenn ich backe, ich backe mit Zucker, ich backe mit Butter, ich backe mit Eiern, ich backe mit Mehl. Das hat sogar Gluten. Also ich, ich backe gerne so, dass es schmeckt. Und ich kann halt aus meiner Erfahrung sagen, ich habe... Also, ich habe ja auch alles mitgemacht, was es so an Ernährungsweisen da draußen gibt. Also, ich habe auch schon mal eine Zeit lang zuckerfrei gelebt und was, also, na, ich habe alles ausprobiert im Prinzip. Und für mich ist es halt so, jetzt, wo ich mir alles erlaube, also, wo ich alles essen darf, wenn ich jetzt einen Kuchen back, dann dürfte ich diesen ganzen Kuchen essen und ich werde trotzdem. mir ja alles erlaubt, habe ich es gar nicht mehr nötig, diesen ganzen Kuchen zu essen. Also es gibt wirklich Tage, manchmal mehrere Tage, da, da esse ich gar keinen Zucker, weil ich es nicht brauche, weil ich keine Lust drauf habe. Und gestern habe ich dann anderthalb Kratzen gegessen und habe die so richtig genossen. Und ich esse jetzt nicht mehr Zucker als früher. Ich würde fast behaupten, ich esse eher weniger. Also ich ich möchte es aber auch gar nicht bewerten und ich möchte eigentlich auch gar nicht so genau drauf schauen, weil darum geht es mir nicht. Also wenn ich backe, dann backe ich so, dass es schmeckt und dann ist da normaler Zucker drin und Butter und Eier und Mehl. Und oft ist es dann wirklich so, ich hätte das früher nie, also ich hätte das nie für wirklich gehalten. Ich, ich habe dann also ein Stück Kuchen esse ich dann und es schmeckt total gut und danach ist gut. Also es hört sich verrückt an. Ich hätte, ich hätte es früher auch nicht geglaubt. Ich habe immer gedacht, ach, intuitive Ernährung, das ist für alle anderen, aber nicht für mich. Und es ist aber tatsächlich so. Also ich halte eher wenig, sage ich jetzt mal, von Zucker-Austauschstoffen. Süßstoffe, die schmecken mir nicht. Also die schmecken mir zu so künstlich und sowas wie Xylit und Erythrit. Ich weiß nicht. Also mir schmeckt einfach nicht. Und ja, jetzt kann man noch sagen, okay, wenn du jetzt irgendwie Honig oder Agavendicksaft oder Kokosblüten-Sirup nimmst, letztendlich was da Körper ankommt, ist Glukose und Fructose und dann ist es im Körper auch egal, ob das jetzt aus dem Zucker oder aus dem Rohrzucker oder aus dem Honig oder aus dem Agavendicksaft ist. Beim Agavendicksaft ist es sogar so, da wird ja oft gehypt, dabei hat er relativ viel Fructose und Fructose wird zum Beispiel über die Leberverstoff wechselt und wenn man zu viel Fructose zu sich nimmt, dann kann es sein, dass man eine Fettleber entwickelt, also dieses oh, ich möchte hier gesund und ich verbiege mich dann und ich versuche, keine Ahnung, ganz tolle Alternativen zu finden, oft schmecken die dann gar nicht so gut, das heißt, man isst dann eher mehr davon und ob es dann wirklich besser sind für den Körper, who knows? Also wir essen normalen Zucker, meine Kinder dürfen auch Zucker essen und die sind tatsächlich intuitive Esser und ich versuche es einfach nicht zu versauen. Also meine Kinder, die lassen auch mal eine halbe Kugel Eis übrig, wenn, wenn die dann keine Lust mehr haben, weil die wissen genau, sie dürfen es morgen wieder haben und sie dürfen es übermorgen wieder haben und letztendlich ist es ja so, wenn man, verzichtet und wenn man sich was verbietet, dann wird ja erst wirklich interessant.
0: Ja, das also. stimmt.
1: <lacht> Hat es deine Frage beantwortet?
0: Definitiv, ja, auch total spannend. Ähm, dass diese, das muss ich mir auch unbedingt gleich nochmal anhören und mir dann für mich nochmal notieren, <lacht> dieses, dass eben unterschieden wird, welche Nährstoffe haben die Lebensmittel, was steckt hinter diesem Lebensmittel mhm. nicht, das ist schlecht, das ist gut, sondern was ist das für ein Lebensmittel? Das finde ich einen unheimlich guten Ansatz.
1: Genau. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Salat und einen Burger. Und wenn du jetzt, ne, also wenn du jetzt so mal fragen, mach mal eine Umfrage, wenn du jetzt die Leute fragst, was ist gesünder, was ist ungesünder, ne, dann würden ja bestimmt ganz viele sagen, der Salat ist gesund. Also immer ne, diese Anführungszeichen. Ich verwende diese Begriffe immer in Anführungszeichen. Und die würden dann sagen, der Salat ist gesund und der Burger ist ungesund. Und jetzt ist es aber so, manchmal ist es also ich esse schon total gern Salat, ich esse total gern Gemüse, ich esse total gern Obst. Also ich esse sehr, sehr gerne frische Lebensmittel, weil ich einfach, weil mir das schmeckt und weil ich halt auch einfach merke, mein, also mein Körper fühlt sich dann anders an. Und manchmal ist es aber eben so, dann bist du in einer Situation und dann hast du aber keine Lust auf den Salat, weil du weißt genau, du brauchst jetzt diesen Burger. Du, das reicht nicht, irgendwie diese drei Blättchen da zu kauen, sondern du brauchst vielleicht noch irgendwie... Proteine und vielleicht auch noch eine Stärkebeilage dazu. Und dann ist in dem Moment sozusagen der Burger gesund für deinen Körper. Weil das ist das, was dein Körper in dem Moment braucht. Und am nächsten Tag, wenn du vielleicht irgendwie den ganzen Vormittag am Schreibtisch gesessen warst und spät gefrühstückt hast und dann einfach Mittag merkst, uff, ich habe eigentlich gar nicht so sehr Hunger, jetzt ein bisschen... Und dann ist der Salat das Richtige. Und du lässt aber da deinen Körper entscheiden. Also du, du entscheidest wirklich von Mahlzeit zu Mahlzeit zu Mahlzeit. Und du hast nicht dieses, aber mein Ernährungsplan sagt doch jetzt. Weil kein äußerer Einfluss kann dir sagen, was in dem Moment richtig für deinen Körper ist. Ne? Sondern du entscheidest wirklich von Mahlzeit zu Mahlzeit. Und natürlich gibt es auch Mahlzeiten, wo man dann man mehr isst und über seinen Hunger isst und dann auch einfach merkt so, das hat mir jetzt nicht so gut getan aber trotzdem isst du bei deiner nächsten Mahlzeit einfach normal weiter also du versuchst dann nicht bewusst zu kompensieren sondern dein Körper macht es für dich also das gleicht dir selber wieder aus wenn du einfach auf deinen Körper hörst und wenn du intuitiv isst und also wie gesagt, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ja, es funktioniert für jeden, aber nicht für mich. Aber es ist wirklich so, wenn man sich für dieses Konzept öffnet und wenn man das wirklich ausprobiert, dann ist es so.
0: Ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass viele von uns auch einfach verlernt haben, wirklich auf den Körper zu hören. Wirklich mhm. zu hören, was will mein Körper, weil man eben diese Konzepte im Kopf hat. Ich muss was Gesundes essen, ich darf das nicht essen, weil das aus irgendeinem Grund schädlich ist. Und dann verliert man eben diese dieses Ohr für den Körper. Ne?
1: Man verlernt es nicht nur, das wird einem wirklich aktiv abtrainiert. Also wir kommen als intuitive Esser zur Welt mhm. und die also die intuitive Ernährung, das sind für mich die zehn Prinzipien nach Evelyn Tripoli und Elise Resch, die helfen einem dabei, das wieder zu erlernen. Weil das sollte sozusagen ja eigentlich der Standard sein. Wir kommen als intuitive Esser auf die Welt und wir kriegen das ja aber schon als Baby abgewöhnt, wenn dann irgendwie nach, nach Uhrzeiten gestillt wird oder Flashing gegeben wird oder wenn man dann irgendwie, also ich habe meine Kinder gestillt, konnte stillen und dann habe ich die gestillt und dann hatten die eine halbe Stunde später wieder Hunger. Und das Baby weiß es aber noch und dann legst du es halt wieder an und sagst nicht, ah nee, das kann jetzt aber nicht sein, ich habe doch gerade eben erst gestillt, also das, das kann jetzt nicht Hunger haben, das muss jetzt satt sein. Ne? Also es fängt ja da schon an und dann geht es ja weiter, es geht ja schon im Kindergarten weiter, dass ähm, der Kindergarten bei uns zum Beispiel auch reglementiert teilweise, was wir den Kindern mitgeben dürfen und was nicht. Und also du, du wirst in diese Kultur reingeboren, die dir deine Intuition abtrainiert, beziehungsweise die, das nennt sich somatische Intelligenz. Also der Körper hat, hat eine, eine Intelligenz, dass er weiß, welche Nahrung und welche Nährstoffe im Moment für ihn richtig sind. Und zum Beispiel bei Schwangeren kennt man das ja, die haben dann irgendwelche Irrengelüste und das hinterfragt dann ja auch keiner. Ne? Und mhm. Das ist dann wieder so dieses, ich höre auf meinen Körper, das ist die, da kommt dann wieder die somatische Intelligenz durch. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich esse eher wenig Fleisch und in der Schwangerschaft hatte ich, also habe ich mehr Fleisch gegessen, weil ich das irgendwie gebraucht habe. Und ich, ich hatte dann auch wirklich am Ende der Schwangerschaften immer Probleme mit meinem Eisenwert. Und wenn ich so für mich normal Fleisch weitergegessen hätte, hätte ich wahrscheinlich schon in der 20. Woche einen Eisenmangel gehabt. Also das ist diese somatische Intelligenz, die, die wir abtrainiert bekommen und es ist wirklich schwierig, die sich wieder anzutrainieren und es ist wirklich schwierig, dieses Vertrauen in den Körper auch wiederherzustellen, weil von allen Seiten kommt es ja, nein, mach das nicht und nein, ist das nicht und wenn du das ist, dann stehst du quasi schon mit einem Bein im Grab. Aber so ist es einfach nicht. Also unsere Gesellschaft tendiert dazu, den Einfluss des Essens oder der Ernährung auf unsere Gesundheit und auf unsere Lebensdauer und auch auf unser Gewicht wirklich sehr, sehr zu überschätzen. Also natürlich ist Ernährung wichtig. Natürlich ist eine Ernährung wichtig. Und ich sage auch, also das Beste ist, viele verschiedene Lebensmittel zu essen, auf den Körper zu hören, auf die Rückmeldung auch von deinem Körper zu hören. Und... Ähm, ja, abwechslungsreich, einfach abwechslungsreich. Ich glaube, das ist so das A und O. Und ähm, ja, natürlich ist Ernährung wichtig, aber es ist auch genauso Bewegung wichtig. Die Gene spielen eine Rolle. Ähm, der Sozialstatus spielt eine ganz, ganz große Rolle. Dein soziales Netzwerk spielt eine Rolle. Ähm, also es gibt ähm, Gene, hatte ich schon, Netzwerk, Sozialstatus, Bewegung, Ernährung. Ja, also es gibt da noch ein paar andere, mir fällt jetzt gerade irgendwie nicht mehr ein. Aber es sind sehr, sehr viele Faktoren und wir kennen wahrscheinlich auch noch gar nicht alle Faktoren. Und die werden einfach immer, ja, die werden, die werden einfach nicht wirklich beachtet. Es geht immer um die Ernährung und um die Bewegung. Stressmanagement ist zum Beispiel noch so eine Sache. Also wie gut kannst du mit Stress umgehen? Ähm, welche, also, welche Verhaltensweisen wählst du, um zur Ruhe zu kommen? Pausen machen, das ist zum Beispiel auch so was ganz Wichtiges. Also, wir sind ja immer auf 180 und schneller, schneller, höher, weiter, mehr, mehr, mehr. Und, also, unser Geist kommt auch zum Beispiel nie zur Ruhe. Und deshalb, ich bin halt ein ganz großer Fan zum Beispiel von Yoga und von Meditation, weil ich bin auch so jemand, der immer, ne, Also, man merkt ja, ich rede hier mit Händen und Füßen und schnell und viel und, ja, ich muss wirklich mir bewusste Pausen gönnen, weil ich die sonst nicht mache. Genau. Und Ernährung wird überschätzt. Also wir tendieren dazu, dass wir das Gesamtbild einfach aus, aus den Augen verlieren. Und Health at Every Size gibt einem da die Möglichkeit, ja, also das alles wieder so von oben zu sehen in der Gesamtheit und sich eben nicht nur auf eine Sache. Zu konzentrieren, sondern also es ist wirklich ein ganzheitlicher Ansatz. Also man merkt, ich bin sehr begeistert davon.
0: Ja, ja, das merkt man tatsächlich. Du brennst dafür. Du, du, das ja. kommt aus deinem ja. Herzen. Das äh, merke es ich. Es ist definitiv. mein Herzensthema,
1: Ja, schön.
0: Und ähm, wir sind jetzt leider schon fast am Ende. Das ist ein total spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten noch ganz viele Stunden. Aber vielleicht noch mal so als Abschluss, wenn jetzt einer von den Zuschauern sagt, da will ich, da will ich tiefer ins Thema rein, da will ich mit beginnen. hast du irgendwie so ein, zwei, drei Tipps, äh, mhm. wie man anfangen kann, was man tun kann?
1: Ja, also ähm, als allererstes würde ich mal gucken, was sind denn so meine Glaubenssätze? Also gibt es für mich gute und schlechte Lebensmittel, teile ich die in gesund und ungesund ein, habe ich bestimmte Essensregeln, wie zum Beispiel, also es gibt da ja ganz, ganz tolle Sachen mit, ich darf keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr oder ich muss eine bestimmte Pause zwischen den Mahlzeiten machen. Also gibt es solche Regeln für mich. Und das ist für mich so dieser, dieser allererste Schritt, sich die bewusst zu machen und dann sich auch bewusst zu machen, dass Diäten dir, höchstwahrscheinlich nicht das geben werden, was du, was du dir wünschst, also was du dir ersehnst. Weil meistens steckt hinter dem Wunsch äh, nach einer Abnahme oder nach einem schlankeren Körper meistens irgendwas ganz anderes. Also vielleicht willst du geliebt werden, vielleicht willst du nicht mehr diskriminiert werden, vielleicht möchtest du dazugehören, vielleicht ähm, möchtest du ernst genommen werden. Also es gibt... Äh, da viele Sachen, die da dahinter stehen können. Und wir meinen eigentlich, wir wollen schlank sein, dabei ist es was ganz anderes. Und für mich ist das das Wichtige, sich das bewusst zu machen. Und wenn da jemand Hilfe braucht, ich habe da einen kostenlosen Audiokurs dafür konzipiert, also da bekommt man fünf Tage lang jeden Tag ein Audio auf die Ohren, das sind 15 Minuten, das kann man sich anhören, da kann man ein paar Übungen dazu machen. Und das ähm, ja, hilft einem dabei, so die Sichtweise schon mal ein bisschen zu drehen, also um sich einfach für Health and Exercise zu öffnen. Und ich habe diesen Kurs konzipiert, weil ich mir den gewünscht hätte damals, weil der einfach dir nochmal deutlich macht, Diäten bringen dich nicht dahin, wo du gerne hin möchtest. Also den kann man sich von mir kostenlos runterladen. Die zweite Sache ist, ähm, hör jetzt auf, also wenn du jetzt sofort mit Health at Every Size anfangen willst und du musst Health at Every Size nicht perfekt machen, also du kannst da mal reinschnuppern, du kannst dir das rausnehmen, was du glaubst, dass für dich in, in dem Moment hilfreich ist. Also du musst dieses Konzept nicht perfekt umsetzen und das ist nämlich auch noch so eine ein, ein Riesenunterschied zu Diäten. Also du kannst mit Health at Every Size nicht versagen, du kannst es nicht falsch machen. Jede Mahlzeit, jede Bewegung, jedes Mal in den Spiegel schauen, das ist einfach nur eine weitere Möglichkeit, dich und deinen Körper kennenzulernen. Und wenn du jetzt mit Helpers Resize anfangen willst, also genau jetzt, dann hörst du jetzt sofort auf, deinen Körper zu kommentieren und den von anderen Menschen. Und du fängst an, nett mit dir selbst zu sprechen. Also das ist wirklich so dieses hier, das gab vor zehn Jahren, glaube ich, war das hat ähm, die Glamour mal eine Umfrage durchgeführt, dass Frauen 13 Hassgedanken, Körperhassgedanken pro Tag haben. Und es gab Frauen, die haben bis zu 100 solcher Hassgedanken am Tag notiert. Und das finde ich einfach schrecklich. Und wir müssen lernen, uns selbst der beste Freund oder die beste Freundin zu werden. Das ist der zweite Tipp. Und der dritte Tipp ist, unser Gehirn speichert das, was es sehr häufig sieht, als normal ab. Das heißt, wenn du beispielsweise in deinem Social-Media-Feed diese ganzen, ähm, ich nenne sie jetzt mal Fitfluencer oder ja, ne, die, die, diese Wellness-Industrie in deinem Feed hast und den ganzen Tag nur sehr, sehr schlanke, perfekte Frauen zum Beispiel siehst oder perfekte Männer, dann speichert das dein Gehirn als normal ab. Und dann ist das das, was du erreichen willst. Und das ist aber einfach nicht die Realität. Deshalb wäre mein Tipp Nummer drei. Putz mal dein Social Media aus. Lösch wirklich, also in Folge allen, die dir das Gefühl geben, du bist nicht gut, wie du bist. Du bist nicht gut genug. Du müsstest anders sein. Die dich triggern, die einfach, ja, Ne? Was, was mich nicht weiterbringt, kann weg, sage ich immer. Also wer mir nicht gut tut, der kann weg. Und putz da mal aus. Also alles, was irgendwie eine schlechte Energie verbreitet, kann weg. Also umgibt dich mit positiver Energie. Und ja, ich meine natürlich, folgt mir auf Instagram, geh auf meine Homepage, lern mehr über Hate at Every Size, fang an, Bücher zu lesen, fang an, tollen Leuten zu folgen, der Anti-Diät-Bewegung, also wer da eine Inspiration braucht. Ich habe jetzt auch ganz neu auf meiner Homepage einen, ähm, einen Menüpunkt, Health at Every Size, da gibt's neu hier und dann kann man sich das alles mal angucken. Da wird es auch, werden die Basics auch nochmal erklärt und ja, also es ist mein Herzensthema. Ich brenne dafür. Anti-Diät zu sein heißt natürlich nicht, dass ich gegen Menschen bin, die Diät machen, aber natürlich freue ich mich über jeden, den wir sozusagen auf unsere Seite ziehen. Und mir ging es ja auch nicht anders. Also es ist nicht, noch nicht so lang her, da dachte ich auch, Diäten oder eine gesunde Ernährung mit Verzicht und all dem ist der richtige Weg. Und ich habe halt einfach gemerkt für mich, ich komme so nicht weiter und habe Health at Every Size entdeckt und es ist einfach so ein, so ein toller inklusiver Ansatz. Also, es ist jeder bei Health at Every Size willkommen. Du kannst nicht zu dick sein für Health at Every Size, du kannst nicht zu dünn sein, sondern es geht darum, dass jeder Mensch und jeder Körper Respekt verdient und den auch bekommen sollte.
0: Das waren super <lacht> schöne Schlussworte. Ich glaube, genau Danke. hier muss das jetzt zu Ende sein. Lieber Anthony, das war, das war total wertvoll und äh, unheimlich informativ. Ich glaube, wir könnten noch ganz lange reden, aber die Zeit rennt uns. Ja, davon. ja, die Zeit. Alles gut?
1: Alles gut. Also, ich wenn du mal das das wieder machst, ich komme auch sehr, sehr gerne wieder. Also, ich freue mich sehr. Wir sind auch ganz spannend, wen du sonst noch so als Experte eingeladen hast. Und ich, also ich freue mich ganz arg darauf. Und ich hoffe natürlich, dass das Interview vielen Menschen weiterhilft und ähm, ja, den, den Horizont so ein bisschen erweitert und mhm. einfach, also das muss ja keine Helferin at also ich machen. Mir ist es einfach nur ein Anliegen, diese Möglichkeit aufzuzeigen und man muss es auch nicht perfekt machen, also man kann sich da die Rosinen rauspicken, wie man das möchte und das ist jeder willkommen und ja, also ich sage immer nur, gebt dem einfach mal eine Chance. Das, lohnt ist ja
0: auch, das ist ja auch ein das total schöner Ansatz, dass jeder richtig ist, so wie er ist und dass mhm. ich mich selber auch so annehmen kann und meinen Körper so, wie ich bin. Ne? Mhm.
1: Finde ich und sehr, sehr also, schön.
0: also
1: Man kommt natürlich nie an und es ist ein, eine lebenslange Aufgabe und es ist eine lebenslange Arbeit, aber also man gewinnt so viel dazu. Ich kann es nur sagen, ich habe beispielsweise mit Health at Every Size nicht abgenommen. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich das auch den einen oder anderen interessiert. Also mein Gewicht ist gleich geblieben. Aber diese Last, die mir von den Schultern gefallen ist und diese Freiheit auch, die ich gewonnen habe und vor allem auch die Zeit, die ich gewonnen habe, die ich nicht mehr Kalorien zählen muss oder Diätpläne erstellen muss. Also ich kann die so viel besser und produktiver nutzen und... Ja, natürlich habe ich auch schlechte Tage und natürlich habe ich auch Tage, wo ich am liebsten die nächste Diät anfangen würde, aber ich weiß einfach, die Diäten funktionieren nicht, die machen langfristig dick und das gilt auch für, für alle Ernährungsweisen, die Diäten sind und nicht so nennen und halt irgendeinen coolen Namen haben wie Lifestyle. Also mit, wenn ich sage Diät, dann meine ich im Prinzip jede Ernährungsweise, die dir verspricht, dass du damit abnimmst oder die du halt in dein Leben holst, um bewusst Gewicht zu verlieren. Ja, genau.
0: Und Wir verlinken, ich, ich verlinke mal, da in den Shownotes nochmal zu deiner Website <lacht> und auch zu deinem mhm. Kurs, dass man den mitmachen kann. und
1: Genau, gerne auch zu meinem Podcast. Ich habe vor ähm, ein paar Wochen mein, den, den Health at Every Size Pod, den ist doch was du willst, Podcast über Health at Every Size, also gestartet und ja, ich möchte, ich möchte dieses Konzept in die Welt rausbringen und dann kann eben jeder entscheiden, ob das was für ihn ist. Und es ist jeder willkommen. Man kann nicht zu dick und nicht zu dünn sein, Helfer da wie
0: Sehr schön. Liebe Antonie, vielen Dank, dass du da warst und uns dein Wissen sehr zur gerne. Verfügung gestellt hast.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, schön, dass du auch da warst und zugeschaut hast. Ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal dabei. Tschüss. Tschüss.